0: Ja, herzlich willkommen zur fünften Episode des FloDocast, dem Podcast über Virtual and Augmented Reality. Und heute mit mir am Mikrofon der Christian.
1: Hallo zusammen und der
2: Tobias. Jo, hallo Leute. Dann haben wir noch den Matthias wieder mit dabei. Ja, hallo zusammen
3: und äh, zurück zum Sven.
0: Ja, hallo. Und ich mache doch gleich den Anfang, denn ich war gestern in Berlin auf der IFA und habe mir da eine ganze Menge VR angeguckt. Zum Beispiel die Tlotlo. Spricht man die eigentlich das wirklich so aus? Wie man rein? spricht das
3: L nicht aus. Nicht? Dodo. 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 Habe ich, hab ich jetzt gelernt, ja. Dodo. Okay. Ist viel einfacher. Also Dodo.
0: aussehen tut es mir nach Lodlo. -lo. <lacht> also, es hält nicht wirklich auf dem Gesicht, was schon mal das erste Problem war. Man muss es also die ganze Zeit festhalten.
3: Ja. Ich habe jetzt gelesen, es ist nur für asiatische Gesichter optimiert. Das ist ja ich rassistisch.
1: Genau, Wer hat das geschrieben? <lacht> Dodo. Lodo selbst? Dodo selbst. <lacht> Dodo ja. selbst. No. Genau. Boah. Ja, dann, haben hm? dann haben Sie mich als Kunde gerade verloren. Dann haben Sie mich als Kunde gerade verloren.
0: Man meinte Prototyp und das wird alles dann customized auf den Kunden. Ah ja. Was ich schon mal komisch Was? finde.
3: Customized wirklich? Okay. Also so wie wenn man zum Optiker geht sozusagen. Genau. Ja,
1: ich ich denke gerade tatsächlich eher so an den, an, den, an den Schuh. Man drückt also sein Gesicht in so eine Schaumstoff in so einen Schaumstoffkasten. <lacht> Und dann machen die dann Gipsabguss von und dann wird deine, Lo, Lo, Dodo, Entschuldigung, deine Dodo da drum gebaut. Genau. Ja, okay, also das ist natürlich... Da wird knallig. das laufen, ja. ja das ist eine, klar
3: ja. Wenn es hier ein Stück pro Woche... Absolut
0: skalierbares
1: <lacht> Geschäftsmodell.
0: Ja, sie sollen ja seit 1. September eh schon in China auf dem Markt sein. Und jedenfalls weitere Eindrücke. Das Display hatte in der Mitte so einen ziemlich kleinen sweet -Spot. Ansonsten war es etwas blurry. Das Stream-Effekt habe ich auch gesehen. Besonders störend war das an den Seitenrändern man schön gesehen, was hinter einem passiert, weil das Ganze gespiegelt hat. Auf der IFA vielleicht nicht unpraktisch, damit man nicht bestohlen wird, aber sonst, glaube ich, eher nervig. <lacht> ja, das genau. mich krass.
3: <lacht> ja. Okay, also nicht so der Bringer. Und dann, dann bist was du weiter du und hast dir die Zukunft der, der Mobile Virtual Reality angeguckt?
0: Ja, zumindest mal eine beschnittene Form davon, und zwar war ich mhm. bei Qualcomm.
1: Oh, geil. Das war dieses, genau, das, das
3: Standalone-Ding, ne?
0: Das Standalone-Ding von Qualcomm, genau. Was sie mit dem Snapdragon-Prozessor, dem neuen, irgendwie verbinden möchten. Und das Ding hat vier Kameras, zwei ähm, innen drin fürs äh, Eye-Tracking, was nicht funktioniert hat in der Demo bis jetzt, und zwei Kameras außerhalb, einmal für Hand-Tracking, was auch nicht funktioniert hat, und für Positional-Tracking. Und ich muss sagen, von dem Positional-Inside-Out-Tracking und äh, auch von der Bildqualität des Geräts und von der, vom Tragekomfort war ich doch sehr begeistert, auch wenn die Demo relativ simpel war. Also man war unter Wasser mehr oder minder, hatte so eine blaue Fläche mit so ein paar Blubberbläschen und hat so ein... Oktopus gesehen, so einen computeranimierten. Aber ich fand das Ding echt gut. Also ich denke, das möchte ich haben als VR.
1: Wen, wen wollen mhm. die denn jetzt damit adressieren? Also ist das so jetzt quasi schon echt so diese erste Ready-Player-One-Geschichte mit, du hast das Teil immer auf der Rübe und wenn du es gerade brauchst, ziehst du es einfach runter und wo du bist, Bushaltestelle, sonst irgendwo,
0: kannst du deine VR-Sucht
1: frönen? Oder?
0: Also im Moment möchten sie es äh, lizenzieren an verschiedene Manufacturer, die dann damit was auch immer tun können, also auf der CES. Möchten sie es wohl freigeben? an die Entwickler und im Prinzip könnte es so funktionieren, was halt ein bisschen fehlt. Es gibt halt kein, sozusagen kein Rooms, oder nee, Rooms gar nicht, kein Chaperone-System. Ja. Sprich, man musste immer ein bisschen darauf achten, dass man nicht irgendwo dagegen läuft während der Demo. Ja, okay, okay. aber das,
1: das kriegt man ja hin. Also ich meine, wenn du jetzt, rein ja. technisch gesprochen, wenn du jetzt sagst, du hast 3x3 Meter, weil du weißt, du bist gerade auf einer Messe mit einem 3x3 Meter Stand, dann äh, kannst du dem Headset ja sagen, pass auf, du, du startest immer in der Mitte und dann kannst du das ja abmessen.
3: Gut, aber theoretisch ähm, kennt es ja eh die Umgebung. Das ja. heißt, es sollte sowieso in der Lage dazu sein, eine Wand zu erkennen und die dann anzuzeigen, mhm. wenn du ihr zu nahe kommst. Aber was ich mich halt bei
1: diesem ganzen Inside-Out-Tracking immer frage, ist, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt nur meine Hände davor habe, ne? also ich halte meine Hände vor die, vor die Inside-Out-Tracking-Kameras und bewege meine Hände nach links und
0: rechts, dann muss das System doch eigentlich denken, ich bewege mich gerade nach links und rechts, oder? Also habe ich probiert mhm. und hat hat echt ohne Probleme funktioniert, also das System ist jetzt nicht irgendwie weggeklitscht oder so, nur wenn man die Hände direkt vor die Kameras tut, das
2: ist dann war es für ja? einen
0: ganz kleinen Moment, war es so ein bisschen, äh, hat das Bild ein bisschen geflackert oder äh, Position ein bisschen geändert, aber dann hat es sich sofort wieder gefangen, also es war echt äh, ziemlich gut gelöst, das Ganze.
3: Okay, cool. Mhm. Jo, dann stellt ich spannend. jetzt noch, noch die kleine Frage nach den Inhalten. <lacht> mhm. du Vater, gesagt, da sagte er,
0: dass es halt lizenzieren ja. wollen und dass halt die Inhalteanbieter sowohl über den Preis bestimmen, hat er gesagt, je nachdem, ja. ob sie es mit Software bundeln, wie auch immer, und dass sie halt selbst, so wie ich es verstanden habe, keine Inhalte bereitstellen werden. Aber, Aber das, was haben sie es denn gedemot? Nee, wie gesagt, die hatten halt nur diesen einen Oktopus, der halt okay, in dem Wasser war, das war okay. halt sehr simpel. Hm. Okay. Mhm. Genau.
1: Okay, Ja, cool. Aber insgesamt, wie waren jetzt dann, wo, wenn du die, die IFA mit einem Wort beschreiben müsstest, VR- Schon wieder kein Trendthema mehr im Konsumerbereich oder deutlich also,
0: präsent? Also, was ich gesehen habe, ist, dass irgendwie jeder, äh, also da waren ziemlich viele Firmen aus China vor Ort und die hatten alle so bier VR-Klone am Start und haben da super schlechte Demos drauflaufen gehabt, die geruckelt haben. 360-Grad-Videos, wenn man da den Kopf gedreht hat, dann ist das nicht der Kopfregung im Nachgang, sondern schräg. Und ich habe auch Open OpenVR bei Razer getestet und auch das hat geruckelt ohne Ende. Also, ich verstehe nicht, wieso man auf einer Messe VR zeigt und das dann in dermaßen schlecht performant <lacht> dort da, da muss ich jetzt
1: mal fairerweise sozusagen ich habe von, ich weiß gar nicht von wem, von irgendwem gehört, dass die da aber auch dieses crytek dringend drauf zeigen, also dieses Crytek-VR-Benchmark ähm, bei dem, hm. bei dem, wie heißt das, HDK2? Kann das sein? Oh, ja. Ne? Ist das so? Äh, und das ich, glaub, ich glaube, gerade. da hat halt wirklich einfach jemand nicht mitgedacht, indem man als Messe-Case hm. dann eine Hochleistungsbenchmark da irgendwie anscheinend drauflaufen lässt. Was genau. ja genau dafür da ist, die Hardware ans Limit zu bringen. Also das ist irgendwie, hm, weiß ich nicht. Schlechte ich glaub, Idee.
0: War bei ziemlich vielen so, aber es war halt ein Thema auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, okay. Also ich fand, oh. Gear
0: VR war sehr dominant und HTC Vive war auch sehr dominant, wobei bei 80% der Vives vor Ort lief. Space Pirate Trainer.
1: Ja, aber ganz kurz, also was mich halt ist interessiert, das, ge, genutzt, ge, ja. also du sagtest, du sagtest, es ist ein Thema, aber als was denn jetzt? Als Vertriebswerkzeug, also eingesetzt an den Messen, um die eigenen Produkte wieder besser zu verkaufen oder was, was machen die Leute denn dann damit, wenn du sagst, GBA war krass vertreten?
0: Selbstzweck, genau. Wie gesagt, 80 war Space Pirate Trainer, auf der Vive selbst am Microsoft stand, lief zum Beispiel Everest VR, Ach so. was mit Microsoft ja <lacht> gar nichts zu tun hat. Ich glaube, das war einfach so ein Ding, um sich, Klar, auf sich der, aufmerksam der, der zu machen. Everest auf der Everest gehört
1: Bill Gates. Das ist äh, der Bezug. Ja. Ja, wenn, er wollte, ja. Ja, wenn er wollte, ja. So
0: also, kurzes Resümee, es war ein Thema. Es gab auch ein paar Backpack-Rucksäcke für VR und so. Aber okay. in der Form, wie es gezeigt wurde, fand ich es jetzt nicht überzeugend. Außer halt, wie gesagt, die Sache von Qualcomm. Spannend. Ja. Ja. Okay, cool. Ja. Und ja, ebenfalls diese Woche irgendwo war der Tobias auf einer Konferenz und äh, wird uns auch mal berichten, was er dann da gesehen hat. Ja, ja, gerne. Also in Kürze. Also ich habe es jetzt nicht zur IFA
2: geschafft, aber gestern und heute war in München ähm, eine VDI-Fachkonferenz zum Thema ARVR. Äh, und das war ganz schön. Äh, ja, es ist halt eigentlich so ein kleines Industriebranchentreffen gewesen, wo man also die alten Bekannten sieht. Also aus meinem Bereich, also eher Luftfahrt und, und Automobil natürlich ganz stark vertreten, die halt schon jahrelang an den Themen dran sind. Und äh, das war ganz nett, wieder die äh, Unterschiede zu, ähm, zu dem VR- und consumer zu sehen, der jetzt ja natürlich dieses Jahr gerade verstärkt in der Öffentlichkeit war, was die natürlich für andere Szenarien haben. Da gab es einige Vorträge von den ganzen ähm, Profis, äh, die sich damit schon lange beschäftigen und äh, das, äh, die hatten, also ich glaube die, die sich rauskristallisiert haben oder eigentlich schon auch bekannt sind für äh, den Bereich sind äh, also Schulungsszenarien waren stark im, im Fokus und, und Wartungsszenarien für die Automobile und Luftfahrt und so Planungs- und Problemfindungsszenarien so für die Mechaniker und, und äh, Designer, also Soll-Ist-Vergleiche und sowas. Das ist das, verstärkt AR auf jeden Fall im, äh, im Trend weiterhin und VR ähm, ja, natürlich auch so für Vorababnahmen. Das war ganz interessant, auch gerade bei, bei großen Projekten natürlich, dass die immense Summen ausgeben müssen, wenn sie es produzieren müssen. Und deswegen gibt es ja schon eigentlich immer natürlich VR, dass man halt auch gerade Flugzeuge zum Beispiel, dass eigentlich jedes Flugzeug ist halt custom produziert. Da gibt es ja nichts von der Stange so gesehen. Mhm. Und, äh, und da bringt es halt auf jeden Fall viel. Und äh, da ist halt ja quasi der erste Prototyp, oder es gibt keinen Prototyp, das geht halt sofort mit dem Serienmodell los quasi und da äh, ist natürlich VR äh, schon lange dabei ja. und das war wieder mal ein gutes Update. Also wenn jemand ähm, in dem Bereich in der Industrie auch unterwegs sein will äh, oder schon ist und sich updaten will, dann sind diese Tagungen wie diese VDI von diesem Wissensforum ähm, auf jeden Fall ein, ein guter Termin, um mal vorbeizuschauen. Die
1: gibt es öfter in, in Deutschland in verschiedenen Städten. Ich wollte gerade fragen, wann ist denn die das nächste Mal und, und wo?
2: Oh, das äh, müsste ich ja selber nochmal nachschauen, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber VDI-Wissensforum.de glaube ich. Ähm, da kann man sich äh, da umschauen. Die haben halt verschiedenste Themen für Ingenieure und, und Konferenzen, Fortbildungsbereiche und so weiter. Also das ist natürlich nur ein, ein, äh, eine Konferenz gewesen. Ähm, ich war da auch zum ersten Mal. Also ich kann nicht sagen, wie die sonstigen sind, aber das war ganz, äh, das ganz heißt, schön. Die ist und aber nicht immer zu
1: VR. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar. Das ist keine, keine VR-related Conference.
2: Nee, nee, genau, genau. Also die hatten da jetzt halt eben so die alten Hasen, so wie es Fraunhofer, IGD, die Automobiler, Airbus und Co., eben eingeladen und haben dann jeweils aus ihren Bereichen die Use Cases vorgestellt. Und ja, um es kurz zu machen, also das wäre auf jeden Fall eine eigene Sendung, wäre natürlich AR, VR, Industrie, äh, kann man dann nochmal gesondert machen. Aber ich fand es ganz äh, nett, da wieder mal ein
3: Update äh, zum du, von den Kollegen, bitte. Hast du das Gefühl, dass im B2B-Bereich AR deutlich vorne ist in den Nutzungsszenarien im Vergleich zu VR? Ähm, ja, eigentlich äh, noch nicht. Also
2: an der Produktion näher dran ist auf jeden Fall schon nur noch VR. Okay. Aber VR dann eher so im klassischen Sinne mit, mit Cave und äh, ja, Grove okay. und so weiter, mhm. genau. Also da sind einige dabei gewesen, die äh, schwören auf äh, auch die neuen Brillen und aber zum ja. Beispiel einer Automobiler, ich will jetzt hier keinen kein Flame War starten irgendwo, ja. und da haben halt klar gesagt, so, nee, das ist äh, die Qualität reicht einfach noch nicht, die haben alles probiert. Aber die Entscheider, die die Brillen wirklich einmal eine halbe Stunde aufsetzen müssen für einen Termin, die schmeißen in die Ecke. Also da gibt es solche und solche Meinungen bei denen.
3: Mm, aber, das,
2: aber dass das Wichtige war auf jeden Fall, ähm, was passieren muss natürlich bei denen, ist wichtiger, diese Prozessintegration. Also man hat nicht mm -hmm. nur eine lustige ja. Demo, sondern es muss halt in die riesigen, über Jahrzehnte oder Jahre gewachsenen digitalen 3D-Prozesse, wenn es sie mm -hmm. schon gibt, äh, integriert werden. Und für mhm. den User muss es halt so einfach wie möglich sein. Also wirklich mhm. so, der Manager darf halt keinen Fehler machen oder <lacht> keiner will einen Fehler machen. Das muss einfach leicht zu bedienen Niemals. sein. Niemals. Genau. Ja, genau. Und äh, interessant war natürlich, dass alle äh, die Hälse gereckt haben und geschaut haben, so okay, wir schließen jetzt die Metallolücke. Also da äh. ist man sich ja. nicht so ganz einig. Also da gibt es mhm. ja einige, die da in die Bresche springen wollen. Aber so ja. richtig glücklich war da noch keiner mit dem Stand heute, ja. Okay, ja, ja interessant. Spannend. also ich habe letztens
1: ganz kurz eingehakt, mal. ich habe letztens von einem, von einem größeren Automobilzulieferer gehört, dass wohl das genauso der Charme an der HoloLens ist, ne? dieses, was du gerade gesagt dieses einfache Integrieren, also die haben die irgendwie bekommen und, und haben, haben die einen Tag von dem Event bekommen und haben dann einfach irgendwie schnell ihre Standarddaten da reingelesen, die sie halt alle schon hatten und da das eben so ein standard Windows System ist, das Ding das quasi direkt gefressen, sah dann halt nicht toll aus und hat auch nicht viel gemacht, mhm. aber... Das, äh, da haben sie sehr, waren sie sehr begeistert von, dass sich die Integration halt deutlich einfacher abbilden lässt. Mhm. Also ich, ich, hoff, ich hoffe, da muss es, die, da geht's die nächsten Jahre nur noch hin, dass man ja, ja da da hoffentlich. Ansehen, ja. Weil das würde glaube ich. Auch Sag mal,
3: Tobi, du, du bist ja auch ein Augmented Reality Purist, okay. oder? Könnte man so sagen. <lacht> weißt <du? Ich> schon. <lacht> es gibt ja auch vr puristen haben wir die Woche gelernt, und es gibt auch ar puristen Mit Gehen klar. denn bei dir diese ganzen Datenbrillen, um die es ja im Moment eigentlich geht, gehen die bei dir schon als richtig AR durch oder sagst du, da ziehst du die Nase hoch?
2: Ähm, also meinst du jetzt sowas wie diese, die Epson-Noviero oder solche? Ja, ja Brillen, genau.
3: Hm? Das sind ja eigentlich nur Displays. Ja, ey, das
1: also. war, ey, das war vorgeliefert, das, die Antwort. Das war ja fies.
3: So der kann ja der gesichert kann gesichert jetzt gar nicht mehr sagen, dass er es genau, toll das findet. Sehr
2: subtil, Aber ich hätte es natürlich äh, bestätigt. Aber ähm, so die, die neueste, Apps äh, oder so, da kann man, ich meine, da ist halt schon so, dass es endlich mal in der Mitte des Sichtfeldes erscheint, nicht so wie bei dem albernen Head-Up-Display in der Google Glass oder so. Da kommt man schon in die richtige Richtung, aber ja, ich denke, äh, mit einem Meta und einem Ton HoloLens geht es dann wirklich mal los im, in ersten Schritten in dev mit echten AR-Brillen. Also Okay, später ja, im Konsumerbereich. Genau, da machen wir Genau, denke ich auch, das wird jetzt zu so weit.
1: Ah, aber super spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für die Eindrücke. Und, äh, ist ja schon fast langweilig, dann jetzt in, in, zu gucken, wenn ich äh, mal überlege, was die Woche passiert ist. Gestern äh, als, als großes Highlight, wenn wir gerade bei der IFA waren ähm, und, und im Konsumerbereich sind. Den Schwenker versuche ich mal jetzt zu bekommen mit der PlayStation Pro, wie sie ja jetzt heißt: PlayStation 4 Pro. Also. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Sony hat lange das Gerücht, oder das Gerücht wurde lange aufrechterhalten, dass es eine PlayStation 4 Neo gibt, also ein Hardware-Upgrade der PlayStation 4. Hinter vorgehaltener Hand würden jetzt natürlich viele sagen, naja, weil es eben auch für VR benötigt ist, aber Sony verteidigt das und sagt aktuell jetzt nach der gestrigen Ankündigung, das neue Modell, welches jetzt PlayStation 4 Pro heißt, richtet sich an Hardcore-Elite-Gamer, die äh, aus ihrem 4 k hdr fernseher das Maximum rausholen wollen. Also was, was passiert da? Die Hardware ähm, skaliert vorhandene Spiele oder eben alte Spiele, die bisher auf dem PlayStation 4-System ersch erschienen sind, hoch auf 4K, pusht die Auflösung ein bisschen hoch, ähm, kann eventuell sogar feinere Texturen auflösen, wenn sie denn jetzt ab jetzt von den Entwicklern auch ähm, mit auf der Disk liegen. Und also mich würde mal von euch interessieren, ich bin jetzt eher schon der alte, der alte Konsolenguru, glaube ich, hier in der Runde, wenn ich euch jetzt so kennengelernt habe. Also ich habe 15 Jahre lang, war ich Keller-Konsolen-Kind, möchte ich fast schon sagen. Wie ihr das jetzt also als Außenstehender betrachtet, weil sagt mal gerade was zu eurer Konsolenerfahrung und, und wie ihr das jetzt seht.
0: Ja, ich fange gleich mal an. Ich bin, glaube ich, in der PS3, Xbox 360 in die Konsolensache eingestiegen, weil ich eigentlich ein PC-Zocker bin und Konsolen auch nicht wirklich mein Ding sind, aber wegen gewissen Exklusivtiteln bin ich da eingestiegen und ich finde es eher schlecht, dass ich mir jetzt nach, glaube ich, zwei Jahren, die ich meine PS4 habe, eine neue Konsole holen muss, zumal ich die PS4 auch vorbestellt habe und wenn ich das jetzt auf der PS4 spiele, immer das Gefühl haben muss, ich kriege jetzt eine schlechtere Erfahrung.
1: Aber hättest und du dieses, dieses Gefühl hättest du aber per se nicht gehabt, wenn du von der PS Pro nicht, nichts gewusst hättest. Ist das richtig? Genau.
0: Richtig. Aber so schon ein bisschen paradox. Gefühl, ist die Frage, wie beeinflusst das die Sache? Sagen die Leute sich jetzt, da muss ich mir jetzt, wenn ich mir die PS4 A hole, auch noch eine PS4 Pro holen, das wird dann nochmal teurer und vielleicht hat das negative Auswirkungen auch auf die Verkaufszahlen, weiß ich nicht. Aber, also mir wäre es recht gewesen, wenn das vielleicht nicht gegeben hätte und das PSVR so die Erfahrung gewesen wäre und auch in der Qualität, wie es vielleicht auf der Probe läuft, was natürlich nicht möglich ist, klar.
3: Matthias, mach du mal also, weiter. Ja, ich, ich glaube auch, dass ähm, der Grund war, warum sie PSVR nicht so betont haben, jetzt auf dieser Konferenz, wenn es genau das, was du sagst. Sie wollen gar nicht erst, dass der Eindruck entsteht, man, man bräuchte das Ding jetzt, um PSVR anständig zu nutzen. Ja. aber wenn wir mal ehrlich sind, das Ding hat ungefähr das zweieinhalbfache an Leistung und wenn die rate die können ja dann gucken, okay wie viele PSVR-Besitzer besitzen Neo wenn die ordentlich ist, dann ist das aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit wann die da die alte äh, Konsole über den Jordan gehen lassen, weil ganz ehrlich, es ist einfach ein bisschen wenig Leistung für das, was da, was da gerendert werden muss
0: es
3: ne? mhm. gab ja auch im Vorfeld schon so die Edge hatte da einige Entwicklerstimmen, die sie publiziert haben, anonyme natürlich, und die haben gesagt, das geht gar nicht auf dem normalen Gerät und es sieht nicht schön aus und es ist super schwer zu optimieren. Mhm. Ähm, ja, Sony lässt nicht raushängen, aber ich glaube schon, dass da, dass da eine Verbindung besteht.
2: Mhm. Ja, ich, ich glaube auch, dass es halt. Also ich war auch erst dann erschrocken und dachte mir so, okay, naja, jetzt äh, geht's es dann los mit der Fragmentierung. Man braucht wahrscheinlich echt die Pro, damit man VR wirklich sinnvoll machen kann. Dann wurde irgendwo gesagt, so es geht auf jeden Fall auf der normalen und auf der Pro. Aber gestern hat der, der Mark Cerny, hat ja auch in irgendeinem Satz fallen lassen, so ja, most VR games on Bose oder irgend sowas, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war. Da habe ich mir auch gedacht, so ja okay, alles klar, dann äh, geht's es halt los. Und man muss eigentlich, nachdem man die kleine hatte und äh, Motion Sickness oder Framerate Drops hatte, dann doch upgraden, wenn man dabei sein will. Das ist halt so ein Einstieg, der günstige Einstieg, den man aber eigentlich gar nicht haben wir für die volle VR-Experience. Das ist natürlich schwierig, aber für eine neue Generation ja. reicht es halt noch nicht. Also das ist halt jetzt so ein, so ein kleines ja. Upgrade. Ja.
1: Also was ich halt interessant finde, ist, dass ihr gerade so ein bisschen schon also, von Fragmentierung des Marktes sprecht, was ich auf jeden Fall sehe, aber was dabei in Bezug auf PlayStation VR vollkommen außer Acht gelassen wird, ist, wie PlayStation VR selbst überhaupt mit seinem Aufbau den Markt fragmentiert. Also sprich, ich kann mit Move, ich kann ohne Move, ich kann mit Kamera, ich kann ohne Kamera, ich kann also quasi mir auch nur das PlayStation VR Headset kaufen und habe dann halt kein Positional Tracking im Raum und wenn ich es drauf ankommen lasse, auch keine Move-Controller. Da mhm. sehe ich, was, was VR angeht, viel größer das Problem, aber um es mhm. bei dem Thema zu belassen, PlayStation 4 Pro, ähm, also als wie gesagt als wirklich jahrelanger Mensch aus dem Konsolenbusiness ähm, gab es das schon also kann ich sagen es gab es schon häufiger diese Versuche also PlayStation äh, Nintendo hat das damals mit dem Nintendo 64 versucht da gab es dann so eine RAM-Erweiterung die eben für gewisse Spiele dann benötigt Stimmt. wurde um, DD. Es, es gab e so, nee, nee, das, das, das 64DD war sogar noch was ganz anderes, das war dafür da gedacht, um die Speicherkapazität der Karte der ah, zu erhöhen hast recht. Um, aber dieses war so ein Expansion-Pack das hat man dann oben in das Ding reingesteckt und gab es von Anfang an, komischerweise war dieser Slot sogar da, aber was, um, was ich gerade echt hm. krass finde, ist um, dass das jetzt so das erste Mal ist dass, dass man eine neue Hardware-Generation in einem Konsolenzyklus selbst aufruft, also ähm, das, gleiche mhm. wird ja, das gleiche wird ja nächstes Jahr mit mit Microsoft, mit der mhm. Xbox Scorpio auch passieren. Also auch da hat Microsoft ja… das ja scheint mir schon eher ein Nachfolger zu sein. Nee, Wobei nee, nee, Microsoft nee, nee, nee. Also
3: eher anstrebt, sowieso die Linien zu verwischen. Genau, die das haben, also die haben, gesagt, das soll ein Öko,
1: die haben gesagt, das soll ein Ökosystem bleiben. Ne? Also das ist schon so, dass mhm. du dir dann quasi deine Spiele kaufst. Die fangen ja jetzt mit dem PC gerade an, dieses Play Anywhere. Also das heißt, du kannst dir dein Xbox One-Spiel kaufen, ist aber auf dem PC auch zocken. Also wirklich nativ auf dem PC, nicht irgendwie per Remote-Share oder so ein ja. Scheiß. Mhm. Ähm, aber was, ähm, was ich jetzt gestern bei, bei Sony eben nicht, also ihr habt es gerade auch schon angesprochen, nicht, nicht von der Hand weisen konnte, ist, ich glaube, das wird jetzt wirklich ein fieser, schleichender Prozess. Also der aktuelle Markt äh, ist so, ja, das richtet sich nur an die, an die anspruchsvollen Gamer. Alleine das schon auszurücken, ist schon echt schwierig, ohne da andere vor den Kopf zu stoßen, weil, ja, mhm. Marketing muss ich nicht erklären. Jeder sieht sich ja erstmal als jemand, der anspruchsvoll oder einen Anspruch hat, sozusagen. An Haben die nicht
3: sowieso ein PC?
1: Ja, vielleicht. Wer weiß. <lacht> ja. Und oh, äh,
0: Exclusives sind das Problem. Ja, <lacht> all, all, all,
1: all das. Also jemand hat gestern gesagt, ähm, irgendwo stand es im, im Forum, toll, jetzt sehen die Spiele endlich aus so wie auf dem PC, kosten aber immer noch so viel wie auf, in der Konsolenwelt. Also das fand ich auch halt ganz interessant, ne, dass man irgendwie jetzt da von der Ecke kommt, weil ja diese ganzen PC-Spieler immer ihre Steam-Libraries und ihre Summer Sales und Co. verteidigen Mhm. Aber auch, auch da, also ich, ich glaube, das wird ganz bitter werden, wenn es jetzt dann im nächsten Jahr die ersten PlayStation-VR-Titel gibt, die eben dann nur noch mit der Pro funktionieren ähm, oder meinetwegen sogar in zwei Jahren und dann gibt es sogar nur die ersten Spiele, die mit der Pro funktionieren oder überhaupt mit der Pro mal ansatzweise oder gut aussehen oder so, weil auch für die Entwickler ist das natürlich super schwierig jetzt in dieser Übergangsphase, beides beides berat zu halten. Ich meine, da werden jetzt bei den aktuellen Spielen dann da mal irgendwie noch ein zweites Texturpaket abgelegt und mit ein bisschen besserer Auflösung. Mhm. Ähm, und den Rest macht ja dann eh die Hardware, also das Hochskalieren auf 4K und die dieses High Dynamic Range, also diese höheren Farbwerte. Das kommt halt alles mhm. direkt aus dem Ding, da braucht man mhm. nichts für programmieren, aber ja, was, was ich ganz nur kurz noch einwerfen will, was interessant ist, hat einer mitbekommen, dass, ähm, dass Microsoft dieses Jahr die Play, die Xbox Slim äh, veröffentlicht hat, die eigentlich auch, also ich will es jetzt ja nicht sagen, genau das. War, Am das Rande, ist, ja. Aber, hm, aber sie versucht. Kann. Sie, ja, genau. Also sie wie, spielt auch 4K-Inhalte wieder und hat auch High Dynamic Range. Ne? Also es ist äh, genau. interessant Gut. irgendwie. Es, aber die alte, gleiche Leistung.
3: Ich ja, glaube, das stimmt. Also, das stimmt.
1: Und, und ich glaube, vom Grundprinzip her hat die Xbox, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass vom Grundprinzip her, von den reinen Leistungsspecs, die Xbox One jetzt schon das Nachsehen hat. Also, ist aber mhm, interessant, ja. wie dieses Marketing, also, ich glaube halt, die wissen die beiden Firmen wissen im Hintergrund ganz viel voneinander und können da wirklich auch agieren. Ich was auch, wird, das, wird das nachsehen? Was glaubst du, Christian? Also, die. Jetzt, wo, wo das nachsehen? Sorry, worauf bezogen? Habe ich mich selber schon also nicht mehr du, reden so, hören.
2: Ich, ich dachte, du hättest gerade gemeint, die Scorpio hätte das nachsehen gegenüber nee, der... Nee, nee, nee.
1: Also, nee, nee, die, okay, die boah, One, dachte, jetzt, nee, jetzt, nee, die One <lacht> jetzt. Die Scorpio, also, ohne, wenn ich... Also, meine Glaskugel sagt mir nächstes Jahr, wenn es äh, Oculus bis dahin noch gibt, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, <lacht> dann, wird das, dann wird das eine microsoft oculus Coop nächstes Jahr mit der Scorpio sein. Also, ich glaube... Wobei, da,
0: ja. das Problem ist natürlich, dass Sony ganz weit vorne ist im Moment. Mit was? Ich glaube, dass die Pro das noch verschärfen so. wird, weil man hat cool, neue Konsum zu haben, was man Microsoft nicht hat unbedingt. Also klar wird sich das
1: Ding verkaufen. Also ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Es ist halt einfach nur erstmal, in erster Linie ist es ähm, ja schlecht für, also aus technischer Sicht und aus Entwickler Entwicklersicht und keine Ahnung was, ist das schlecht, aber das wird vom Markt angenommen, bin ich mir 100% sicher. Alleine, dass sie den Namen Pro gewählt haben, das ist so von Apple abgeguckt. Ja, wenn man jetzt gesagt hätte, <lacht> Playstation Neo, hätten alle gedacht, das ist was Neues jetzt nennt man das Ding PlayStation 4 Pro, ja, für die Professionals mhm. da draußen. Ähm, das ist halt echt so eiskalt, aber was halt auch Quatsch ist, dass die Leute jetzt anfangen und sagen, ich hätte mit der PlayStation 4 Pro eine bessere Auflösung ähm, in VR, also Irgendwann hat das Display der, der PlayStation wie auch seine Grenzen. Weißt du, da klar ist das toll, dass man dann irgendwie mit dem doppelten Render-Target da reingehen kann.
3: Oder so, oder? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Du, ja, kannst also ja schon, macht, du kannst Down-Sampling ja, machen oder Super du kannst Sampling sogar unter oder 1080 oder, oder. rendern. Ich weiß. Mit dem. Ich weiß also ja. macht schon einen deutlichen Unterschied.
1: Ja, aber, aber es ist halt. Ja, ja, lassen wir es dabei. Ja, Es macht einen deutlichen genau. Unterschied.
0: Vom Markt angenommen, kommen wir doch mal zu den Touch-Controllern, auf die wir alle sehnsüchtig warten. Und. Ähm Matthias hat heute im Netz was Schönes entdeckt. Oh ja.
3: Ja, ja es gibt noch ein anderes Unternehmen, was, das kann das gut mit der Fragmentierung <lacht> des Marktes. Stimmt. <lacht> hey, Moment, erstmal äh, kein... Oculus, ich... Oculus. Ähm, genau, also sie sind dabei, ähm, sie sind ja schon seit rund einem halben Jahr, dreiviertel Jahr dabei, ihre Oculus Touch-Controller auf den Markt zu bringen. Wann endlich? Genau, und Mediamarkt sagt, 21. November, 199 Euro. Bam. Bam. Wow.
1: Wisst ihr, du, was ich peinlich daran finde? Mit Mittlerweile ist es wieder offline,
3: <lacht> aber es scheint nicht so unwahrscheinlich zu sein, oder? Was meint ihr?
0: <lacht> also, ich finde, dass das Datum ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Ja, wenn es noch vor Holiday Season rausholt in den USA, macht das eigentlich mm. Sinn. Und auch die 200 machen Sinn, wenn man mal die ähm, 700 Ingeben Euro Sinn. sieht, die eine Rift kostet und die 900, die eine Vive kostet. Ist das eigentlich genau die Differenz, wenn man vielleicht noch die Lighthouses irgendwie. Mm. Ist ja auch eine Tracking-Kamera dabei.
1: Also, die kostet ja streng genommen kostet die Vive sogar 9,50, ne?
0: dann 50, 25 pro Lighthouse. Ja. Und Porto zahlst du bei der Oculus auch. Schnapper.
1: Nee, 50. bald nicht mehr, weil äh, für 21. November ist, äh, Stimmt, hast recht, ist der ja. Retailmarkt. markt ja. ne? Also das, das Richtig, heißt, ja. im, ab, ab Oktober, November soll das Ding eben auch im Mediamarkt sein. Das also was, komisch, ich, hast ja auch nichts mh, was ich, was ich gerade peinlich zu diesen ganzen News finde, ist so, ähm, ich habe es jetzt gerade irgendwo, ich glaube auf Upload oder so stand es drauf, dass, dass die Deutschen den Leak gemacht haben also das heißt äh, ein dummer deutscher Retailer so natürlich ja genau the Germans ne? also so aus Oculus Sicht boah jetzt macht man einmal ja jetzt macht man einmal diesen Retail Schritt mit den mediamarkt dem Media -Markt -Ottos da unten schon geht schief. und die <lacht> hauen Deutschen. direkt so doof und ja lassen da irgendwie ja. Praktikanten an die Seite ey scheiße ja. aber das ist mir ein bisschen peinlich zurück
3: zur, F ja. zurück zur Fragmentierung hm, was schätzt ihr wie, wie was ist eine realistische Attach rate bei einem Preis von 200 Euro wie viele Oculus Rift-Besitzer kaufen sich auch Oculus
0: Touch? Also, ich denke, ich meine, das haben sich ja eh Enthusiasten hauptsächlich gekauft und da nehme ich an, dass sie höher ist als üblich, weil man weiß, zum Beispiel im Konsolenmarkt, wenn man was nicht bundelt, wie Move-Controller oder Kinect, dann verkauft sich das nicht. Ich denke, dass es höher sein wird bei der Rift, aber ich weiß auch nicht, wie hoch, also schwer zu sagen. Ich sag die Hälfte. Die Hälfte? Mindestens
2: vielleicht ich hätte es ähnlich angesetzt, oder vielleicht sogar einen Tag höher, weil ich auch das Gefühl habe, das sind alles Enthusiasten, die haben jetzt eh schon so viel Geld ausgegeben, äh, dann schlägt man da auch noch zu.
3: <lacht> und was bedeutet das für Entwickler? Also wenn ich jetzt hingehe und ich weiß, ich habe nur 100% Install Base für ein Gamepad,
1: ja, leite uns doch nicht dahin zu den Antworten, die du hören willst. Also, ja. natürlich ist das scheiße. Also, ich, das ist, da braucht man ich überhaupt. Frage, nicht, ich ja, frage ja ganz journalistisch hier, ich weiß. Also, <lacht> es ist scheiße. Es ist einfach mega scheiße. Es ist, äh, ja, glaube, wenn, wäre, wäre ich Entwickler und wüsste ich irgendwie, keine Ahnung, es gibt äh, 100% Oculus oder nein, umgekehrt, es gibt 100% PC-User und 0,5% davon besitzen eine Rift und, und davon irgendwie die Hälfte. Kaufen sich dann eine, 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 eine Touch ähm, oder die Touch-Controller, das ist halt einfach scheiße. Also, ich würde das fast nicht aufmachen. Und das ist aber auch der Grund, wenn man mal guckt, die ganzen ähm, Oculus-Touch-Games, die es gerade gibt, das ist alles mega mit Finanzspritze aus Oculus ähm, hm. zuerst, erst ist ja. erst zustande gekommen. Also, selbst der, selbst der kleinste Indie-Entwickler. Ja, genau, Aber ja. das ist doch eben eh bei den
0: meisten Oculus-Titeln so, oder? Also die sind doch eh alle mehr oder minder super Naja, bei der Vive ja auch.
1: Also ne, Fantastic genau. Conception und äh, Job Simulator und so, das ist ja alles, ist ja auch vollkommen legitim, dass die geilen Games da total gesponsert werden, Im, aber ähm, aber für die Touch, also ja, ich weiß nicht. Ey, mein, Herz, mein Herz blutet, aber ich, das, ist, das wird richtig scheiße für Oculus oder für Facebook, für, für Oculus Powered by Facebook oder Sponsored by, ich weiß nicht, was man da jetzt sagen muss, rein politisch.
0: <lacht> Denkt ihr denn, dass Perfect. Oculus in Zukunft die, die Rift mit dem Touch-Controller bundeln wird und das dann okay. hauptsächlich damit vertreiben wird?
3: Gab es ja ein Statement zu und da wurde erstmal gesagt, okay, ja. Vom Jason Rubin, also okay. derjenige, der die Inhalte verantwortet und der meinte, das Gamepad bleibt jetzt erstmal drin und mhm. äh, ob es ein Bundle mit Touch geben wird, ähm, wollte er sich nicht konkret so äußern, aber er hat auf jeden Fall gesagt, okay, das Gamepad bleibt ein Thema. Das ganz wird kurz jetzt nicht kurz, verschwinden. Weißt
1: du, auch, das wird mhm. auch, weißt du auch, warum das nicht verschwinden wird? Weil ja, die. Weil, weil's nicht geht. Nee, 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 nee. Ja. Weil das eine Politik da ist. Ein da steckt naja. Microsoft hinter. Und die haben gesagt: Pass auf, jede Rift, die Meist bis nächstes das? Jahr verkauft wird, hat einen Xbox One-Controller. Und nächstes Jahr hat die Rift dafür gesorgt, dass jeder PC-User mit einer Rift auch einen One-Controller hat. Versteht ihr? Den, ja, den Wink. Und wenn nächstes Jahr dann Microsoft mit seiner Scorpio rauskommt und sagt: Das ganze Ökosystem funktioniert, das ganze Rift-Ökosystem funktioniert sowohl auf PC. <lacht> Als auch auf der Scorpio, dann mhm. gibt es die Basis schon. Also dann, dann musst du nicht erst noch die PC-Gamer überreden, mhm. sich ein One-Pad zu kaufen.
3: Ja. Dann ja. trotzdem müssten sie dann jetzt eigentlich anfangen, die Touch-Dinger reinzupacken, wenn sie es ernst meinen, ja. und das Gamepad kostenlos obendrauf. Wenn, und, ich meine, ja. ja.
1: Also eigentlich ja, eigentlich müssten ja. sie das tun. Das stimmt schon.
0: Ja, aber sonst ist Touch tot dead by arrival, würde ich sagen. Wenn sie echt weiter die Xbox-Controller bundeln, gerade mit der Scorpio-Geschichte, warum dann Touch nutzen?
3: Aber ich habe manchmal das Gefühl, die sind da alle so tiefenentspannt bei Oculus, denen ist das eigentlich relativ egal, was sich wie gut verkauft, mhm. sondern die sehen das alles noch mit den Facebook-Milliarden in der Hinterhand, sehen die ja, das so aber als auch Experimentierphase, mhm. bis aber auch sie irgendwann Leere. da ankommen, wo sie hinwollen und jetzt schauen sie halt einfach mal, was so am Markt hängen bleibt.
1: Ich, also vielleicht dient das ja für die auch erstmal wirklich nur als, als globaler Beta-Test, vielleicht haben die da ja die Kohle für ne? das mein und äh, ja. Aber also ja. das Ding ist halt auch, wenn man es jetzt mal aus einer anderen Sicht wieder betrachtet, ich sehe die Oculus, also was jetzt für den Verkauf der Vive spricht, ist eben auch die, immer diese, so dieses B2B-Argument. Ja, da, da macht das Teil mhm. auch einfach Sinn. Ja. Und die Touch-Controller sehe ich da leider nicht. Also ich kann eben nicht da irgendwelche Industrie-Cases mit abbilden oder sonst irgendwas machen. Ich halt weil, jetzt, ja, weil? Weil 60 fehlt? Ja, genau. Also weil du einfach mhm. kein sauberes, also zumindest Stand heute, wir wissen ja jetzt alle, wir könnten ja jetzt zwar wieder spekulieren und ne, Sonst irgendwas dafür aufmachen, aber Stand heute weißt du ja, dass du einen größeren Aufwand betreiben musst, bis du wirklich echtes Roomscale hast und das ja. ist eben das, was die Businesskunden ja leider wollen, zumindest ja. mit denen, mit denen ich spreche, wenn es nicht gerade eine Vertriebslösung ist.
3: Ja. Mhm. Ja. Wobei jetzt bei Designlösungen bräuchtest du nicht unbedingt … Ja? Nee, Funks nee, nee, also an, an, so, an so einem
1: richtig schönen, so schönen mm. Apple-like Messestand oder so, wo du dann, weiß ich nicht, Vertriebslösung nur zeigst oder Audi. Also mm. ich glaube, ich sehe das, ja. seh das Ding auch bei Audi irgendwann in mm. so einem Retail-Store, das ja. sieht sexy aus, das Ding. Mm. Um, und die Controller sind meiner Meinung nach auch die danach Besseren am Markt von der Ergonomie mm. her und von der Präzision. Fand ich
3: Was haltet ihr davon, dass da noch ein
0: Joystick drauf ist?
1: Ich glaub, ich, ich habe ja gerade gesagt, ich bin 15 Jahre Konsolenkind.
0: Kein Problem. Ich finde das auch super, weil das stört mich bei der Vive am meisten. Diese Teleportation, ich würde manchmal lieber mit einem Analogstick mich fortbewegen können.
3: Boah, hast du mal versucht zu stehen und dabei mit einem Analogstick zu laufen? Das noch Boah. nicht. finde ich noch härter als im Sitzen. Ja, das ist richtig hart.
0: <lacht> gut, aber ich kann die auch im Sitzen nutzen, die Touch-Controller durchaus.
2: Ja. Aber ich finde es auch erstmal nur gut. Ich meine, du musst es ja richtig einsetzen, aber dass es auf dem Controller existiert, finde ich auch extrem sinnvoll. Finde ich eigentlich auch schöner als die Touchpads bei, dem, bei der Vive, aber andere Use-Case oder andere Geschmackssache vielleicht.
1: Mhm. Okay, also halten wir fest. Fragmentierter Markt, doof. Oculus doof. Ja, aber, aber an sich alles voll geil. Cool. Wir wir, Touch-Controller super. Wir wollen es alle haben. Wenn wir haben. schon so
0: negativ sind gerade, ja. können wir auch über die Verkaufszahlen sprechen, Stimmt. die die Woche hingegangen oh, 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 ja, ja. also sind. Ja. Oh, du ziehst uns hier alle runter, echt. Lass hören. Wie sehen die aus? Wie sehen die aus? Fünf. Naja, wie die wirklich aussehen, also Nein. man hört ja sowas zwischen 100.000 Vive und 50.000 Rift, wie auch immer. Aber es gab die Woche bei Steam-Stats eine interessante Beobachtung. Weiß da einer von euch Näheres zu?
3: Ja. Die 50.000 Rift, die habe ich noch nicht gehört. Okay.
0: Das hatte Sven dir gerade gesagt. Nein, ich, ich glaub ihm einfach. Also, der, okay. habe ja, ich bei Reddit eben gelesen, auch aus Steam ja. raus rückprojiziert okay. quasi.
3: Ja, ah, ah, ja da, aber ich glaube, das sind ganz gefährliche Rechnungen. Das stimmt. Ähm, wobei die 100.000 bei, bei, für die Vive, die sind einigermaßen bedacht. Aber da wollen wir nicht zu tief einsteigen. Ähm, es gibt ja diese Steam-Hardware-Survey. Eine Hardware-Umfrage, ähm, Hardware wo halt geguckt wird, welche Geräte sind angeschlossen. Ähm, und da gab es in den letzten Monaten für VR, jetzt gerade direkt nach dem Launchen, ganz gutes Wachstum. Also ich glaube, das war ein maximales Wachstum von 0,20 Prozent, mehr VR-Geräte ähm, im Mai, Juni rum. Ähm, klingt jetzt nicht nach so viel, aber bei 120 Millionen Steam-Nutzern ist das schon ein bisschen was. Oder weit mehr als 120 mittlerweile. Ähm, und jetzt kamen die Zahlen für August und da war das Wachstum halt bei 0,01 Prozent, so ungefähr, oder 0,02 Prozent insgesamt. Und dann gab es halt einige, die haben sich schon dazu geäußert und meinten, okay, Wachstum ist still, steht still, was ist da los? Ähm, und palma Lucky, also Oculus-Gründer, Rift-Erfinder, ähm, hat sich dann bei Twitter zu Wort gemeldet und meint, okay, diese Daten, die sind alle Unsinn und sie lassen keinen Rückschluss zu äh, auf die tatsächlichen Verkaufszahlen. Sie eignen sich nur für schöne Überschriften mit einem guten Klickanreiz.
1: Ich mag den so, den Kerl.
3: <lacht> Total, ja genau. Und jetzt ist halt die Frage, äh, steckt da wirklich nicht mehr dahinter? Also lässt sich daraus kein, nicht mal zumindest ein Trend herauslesen, was die Entwicklung der Verkaufszahlen angeht, ohne dass man unbedingt absolute Zahlen braucht?
1: Also erstmal die Frage in die Runde, wer war denn von euch letzten Monaten nicht online? Weil dann können wir ja die Zahl pauschal schon mal um 0,4% heben. Aber <lacht> natürlich alle online... Natürlich. Nee, echt nicht, tatsächlich. Also nicht, also nicht mit meinem Steam-Account. Ja, ich weiß nicht. Soll ich anfangen? Bitte. Okay, also ich gebe halt echt nicht auf so Umfragen was. Und ähm, ich, also wir glaube, wir wissen alle, dass es nicht viele Geräte da draußen gibt. Und ich glaube, es ist auch völlig normal, dass da jetzt der Hardkern der hardcore äh, käufer in den ersten zwei Monaten zugelangt hat, plus diejenigen, die dann eben durch die ganzen Medienhype angefixt wurden und dass das danach ablässt, ist irgendwie, glaube ich, ja, ver ver also wundert mich nicht. Wundert das einen von euch? Hat nee, nö, nicht,
3: nicht, gar nicht, aber ist halt die Frage, ja. wie stark es nachlässt, ne?
1: Okay, ja. also ich glaube, das kommt wieder dann durch die Softwarewelle. Also ähm, was ich so mitbekommen habe, wenn ich so an meinen nicht, nicht großen Freundeskreis denke, ähm, die warten alle auf Playstation VR, also die Leute, die sich fürs Zocken interessieren. Das ist, habe ich ja schon mal gesagt im Podcast, das ist halt so diese Mediamarktrechnung. Ja, alle Leute haben ihre Playstation abbezahlt. Ah, jetzt kommt hm. die Pro um die Ecke, aber egal. Also neue Investitionen wird von der Frau oder von der Haushaltskasse freigegeben. Ja. Ähm, und von daher warten die eben alle auf, auf psvr ja, ich, also ich glaube, das muss die Software jetzt rausreißen, wirklich. Da muss jetzt ich sage
3: jetzt schon ein 0% Wachstum von PSVR bei Steam voraus. Hä? Äh,
2: wird, das, wird das
1: mitgetrackt? Ich bin jetzt mal ganz doof und frage das.
3: Haha. <lacht25> <susklar> <lachtui> huh es gab schon mal einen Sony-Verantwortlichen, der hat gemeint, es könnte durchaus sein, dass sie die Brille auf den PC bringen. Also warum nicht?
1: Ah, ich glaube, angeschlossen genau. werden kann sie sogar.
2: Wird schon einmal zusammen hacken.
3: Ja, ja, HDMI, ne?
1: Ja, ja, richtig. Ja, nee, HDMI ist ja nur Bild, Matthias. Soll ich das kurz erklären? Ja. Also du brauchst ja und USB. geht aber auch Ton. Ja, ja oh, Entschuldigung. Ja. Du nimmst <lacht> gerade ja. über deinen Monitor auf, deswegen.
0: <lacht> so, Nochmal zum Thema. Ich stimme da auch Christian zu. Ich denke, die ganzen Enthusiasten, die drauf gewartet haben, haben halt zum Launch gekauft. Und dann ist so die Zahl angestiegen, weil es gab ja die Lieferprobleme und so und die Frage ist, wer ist denn jetzt noch da, der kauft im Moment und ich denke auch, die Leute warten einmal, vielleicht Touch-Controller könnte Impuls auslösen, weiß ich aber nicht und eben Software, es fehlen eben die Titel, weil Software verkauft Hardware und das ist noch nicht da im Moment. Hm. Und Viele warten ab und ich denke auch, dass Playstation VR sogar das wirklich erste VR-Massenprodukt neben Gear VR vielleicht, wenn man das so sehen will, wird und dass die schon noch mal eine ganze, ganze Nummer höher, ein Stückzahl verkaufen. Die haben auch Software hinten dran und eine Marketingkampagne, waren auf der IFA riesig vertreten, sind im Konsumermarkt verankert. Ich denke, das gibt mal einen richtigen Impuls. Mhm. Und mit Sony.
1: Und wo glaubt, ihr, wo glaubt ihr, wird die Reise dann hingehen? Markttechnisch, wenn man jetzt mal die drei großen betrachtet?
2: Wie viel Prozent oder wohin? Das nee, nee,
1: nee, nee, nicht so genau, aber also mein, <lacht> mein Bauch zum Beispiel würde sagen, ich glaube, ich sehe das zukünftig im nächsten Jahr ganz klar so, dass PSVR eben Marktführer ist im Konsumerbereich. Dann kommt meinetwegen Rift um die Ecke mit, dem, mit der Microsoft Coop und versucht dann nochmal alles an Hardware rauszuhauen und, und äh, Software rauszuhauen, was sie haben und mhm. die Vive sehe ich ganz klar im B2B-Umfeld. Ich ja. kriege die da das irgendwie gedanklich nicht raus, buxiert
3: sie boxieren sich ja gedanklich auch immer mehr rein, ganz bewusst. Ja,
2: ja, gerade mit dem Lighthouse öffnen, finde ich auch, das passt da einfach sehr gut hin, dass du da größere mhm, Flächen abdeckst.
3: bei HTC Viveport ist ja auch ein Store, der mhm. also jetzt nicht B2B, aber ich sag mal, nicht
0: Spiele-Richtung geht. Mhm. Seht ihr den Mobile VR gar nicht als ernsthaftes Produkt an, oder? Auf jeden Fall, nee. aber also, was? <lacht> Wer hat ja. das gesagt? <lacht> ich denke, dass Gear VR vielleicht gleichzieht mit, mit PlayStation oder zumindest mal auf Platz 2 landen wird. Und vielleicht oh, noch ein das Outtracking kommt.
2: Ja gut, aber da blickst du schon weiter in die Zukunft. Also ich glaube schon auch, dass Untethered und, und Mobile noch dick durchstarten wird. Also vor allem mit Daydream da sicherlich noch was kommt, aber bis der, der Markt so viele Geräte hat, wir gehen wahrscheinlich noch zwei Jahre, bis
3: es ein bisschen mehr wird. Ja. Warten wir mal die Connect- äh ja gut, ja klar. Was da passiert. Also Kamek meint ja schon, okay, es wird zumindest irgendwelche Ankündigungen bezüglich Tracking geben und sie müssen auch was machen, glaube ich, weil sie ansonsten im nächsten Jahr ein bisschen alt aussehen. Haben wir ja noch, Könnten. noch einen Podcast Könnten. vorher,
1: um das Thema durchzukauen, ja. was da passiert. Ja klar.
0: <lacht> genau. Gut, dann, wir waren bei Mobile, wir bleiben bei Mobile. Meine Lieblingsfirma, muss ich leider zugeben, aber ist so, hat gestern auch noch <lacht> eine Keynote gehabt.
2: Oh, warst du glücklich. Ich war Sony. Ich hol
0: mir sogar ein iPhone 7, weil ich mein altes auf den Boden geschmissen habe. Gestern oder
1: noch. wann hast du das auf den Boden geschmissen? <lacht> 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 Direkt nach der Direkt nach Kino. Nach der und? Viertel nach Na?
0: Ja, nicht ganz. <lacht> <lacht> Ups. Und, aber worauf wir gewartet haben, nämlich irgendwas mit VR oder AR war leider Fehlanzeige. Wie wir ja auch prophezeit haben letzte Woche. Wir hätten uns, glaube ich, trotzdem alle gefreut. Ich streiche Ernst, meine mal Glaskugel gerade. Ja.
3: Zwei, zwei Kameras hinten drauf. Hm, stimmt. Was hat das zu bedeuten?
2: Uh, okay, Porträt. <lacht> ja, genau. Ich glaube da auch nicht an ernsthafte AR-Anwendungen oder so. Depth-Cam mit den zwei Linsen, glaube ich, auch nicht dran. Also okay. Das war eine Nullnummer.
1: Aber was ich ja mal einwerfen muss, also wo, wo ich gerade ganz stolz drauf bin oder gestern auch war, ich habe äh, hab jahrelang, jahrelang wurde ich im Internet und keine Ahnung wo gehasst, weil ich gesagt habe, Nintendo soll aufhören Hardware zu ja. bauen und Multiplattformen-Entwickler ja. werden. Ja, und dann gab Wie es schon mit, mit Pokémon Mario. Go die erste Anzeichnung und gestern dann Pokémon, äh, Pokémon, äh, Mario Run, also oh, ich habe mich, das war, da, ja. das war mein Highlight, echt, also weil ich, ja. Ich, ich habe keine, keine Nintendo-Konsolen mehr gekauft, weil sich halt irgendwie, ja, das ist so dieses, dieses Software-Problem, ja, was Oculus und Co. auch passieren könnte, aber dass die jetzt anfangen und das schnallen, dass sie
0: Multiplattform-Entwickler werden möchten,
1: habe ich es euch alles, alle gesagt, Leute, im Internet. So, das musst du jetzt mal raus. So, Stell dir mal <lacht> Mario
0: in vor, wäre das nicht großartig? Ja,
1: kann man ja, glaube ich, sogar schon spielen. Und da gibt es so ein paar Emulatoren, ja, die irgendwie das mit 80 weiteren Treibern versuchen, mit so Emulatorzeug in die Brille zu packen.
0: Und das nativ Mario Galaxy in, in VR, das wäre doch der Hammer.
3: Also ich würde es aus der Ego-Perspektive mit Teleport machen. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Das ist ein bisschen einfach. Warum
1: haben wir den eigentlich im Podcast? Ich verstehe das nicht. <lacht>
0: <lacht> gut, okay. Gut. Machen wir zu für heute oder habt ihr noch was? Nö. Nö also, ich denke, das, das war ja.
2: die Woche. Reicht. Super.
0: Danke fürs Zuhören. <lacht> ja, dann ich dafür erst immer noch, ja. bitte liked uns bei iTunes, abonniert uns, schreibt uns Kommentare bei YouTube, bei Frodo, de, de, de. bei Soundcloud, oder Basel wo ihr uns Kommentare schreiben könnt.
1: Einen Podcast-Auto und Intro.
0: Musst und auch sagen. genau, wir brauchen nur ein Outro <lacht> und
1: ein Intro. Wir kriegen, wir kriegen jetzt best, schon ja. zum fünften Mal die Hinweise, ist total geil der Podcast, ich höre den so gerne, aber bitte macht ein Outro und ein Intro. Also auch Singt an alle an, auch an alle, die äh, jetzt gerade hören, ihr müsst jetzt leider dann äh, in wenigen Sekunden selber euch das Outro singen. Äh, wir, wir stehen in Verhandlungen mit, ähm, boah, wen gibt es denn da alles? Komm, werft mal gerade irgendwie ein paar große Namen rein. Äh, Hans Zimmer und ähm, ja, die. Chris ob, Chris, genau, ob die Heino, <lacht> ja, Matthias Heino. wollte war für Heino. Äh, und äh, genau. Aber es kommt nichts. Wir sind einfach hm. alle keine Musiker. Ich könnte Aber was wir gehen haben.
0: das noch hin, da bin ich ja, mir sicher.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Vielleicht zur <lacht> Jubiläumsfolge, zur zehnten Ausgabe. Ja, jetzt mit In Intro jährigen, und du? Outro. Okay. Bis
1: dann zusammen. Gut, bis, bis dann. dann. Alles gut. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.